0: Au chocolat avec joyeux anniversaire écrit en pâte d'amande. Un repas déséquilibré sans les cinq fruits et légumes politiquement corrects. On n'a pas tous les jours onze ans. Ma fromagerie se voit de loin dans la rue de l'église grâce à sa devanture bleue et son auvent rayé bleu et blanc. J'ouvre la porte. Je dispose à gauche de la longue table de ferme les yaourts, la crème, le fromage blanc, le lait et le beurre. Au milieu, les œufs, le miel, le pain d'épices, les chèvres et les bris. À droite, les pâtes cuites. La boulangerie qui jouxte mon magasin est fermée. Le boulanger est mort, et il y a, paraît il, litige sur la succession. Sa Fiat 500 rouge est encore garée le long du trottoir, les pneus sont à plat, les jantes et les rétroviseurs manquent à l'appel. Une chatte y a fait ses petits en rentrant par le moteur. Tu lui apportes à boire et à manger. La matinée s'écoule, paisible, entre les habitués aux horaires immuables et les passants de hasard. À midi plein, je sers Darius, un infirmier grec aux cheveux de jet, aux yeux sombres bordés de longs cils et à la grosse moustache qui travaille de nuit à l'hôpital. Un dimanche, en t'entendant tousser, il m'a prévenu que tu avais besoin d'antibiotiques. Il adore la feta. Je lui compte toujours un peu moins que son poids. J'aime bien cet homme. Aujourd'hui, on sera quatre, m'annonce fièrement une vieille dame qui vit seule et à qui j'accepte de vendre des demi-camemberts parce qu'il n'y a pas de raison que les solitaires soient pénalisés. C'est quoi ça Du saint marcelin Quand c'est saint, c'est un lait de vache, quand c'est sainte, c'est un lait de chèvre. Une heure sonne au clocher de l'église. Mon dernier client compte sa monnaie. Bon appétit, lui dis-je en retirant mon tablier. J'ai rendez-vous pour ma visite de contrôle gynéco annuel. Le soleil brille, je souris à mon reflet dans la vitrine du coiffeur d'à côté. Il y a un bouquet de tulipes jaunes près de la caisse, élancé, gai, sensuel. Nous sommes quatre dans la salle d'attente. Une adolescente maussade dont on aperçoit le nombril entre le t-shirt et le jean taille basse. Une femme nerveuse, son portable scotché à l'oreille. Une grand-mère aux doigts déformés qui feuillait un magazine défraîchi. Et moi. Il est deux heures. Il y a onze ans, à la même heure, tu venais au monde à Lyon, sans père blême et affolé, sans grands-parents inquiets, sans personne. Je n'avais prévenu personne. L'obstétricien, un colosse barbu avec une tête de loup de mer, m'a dit Je vous présente votre fille. Et j'étendis les bras. La nuit où tu as été conçue, c'était la fête. Je trouvais ton père superbe. Tu lui ressembles, ma petite douce. La gynéco, aujourd'hui c'est une femme, vient me chercher. Je pénètre à sa suite dans une pièce agréable, aux rideaux bleus semés d'oiseaux blancs. C'est ce que je remarque en premier, cet envol joyeux de mouettes sur fond de ciel bleu. C'est cela dont je me souviendrai. La gynéco a un beau mari aux cheveux poivre et sel et un labrador beige qui sourit sur une photo au mur au-dessus de la table à étrier. Elle m'invite à m'asseoir en face d'elle. « Puisque vous venez pour la première fois, je vais établir votre fiche. » Je lui donne mon nom et mon adresse. Je ne fume pas. J'ai été enceinte une seule fois, à dix-huit ans. Je n'utilise aucun moyen de contraception puisque je n'ai pas d'homme dans ma vie. « Rien à signaler. Je me porte comme un charme. Je suis en pleine forme. Le contraire serait malheureux à mon âge. » Elle entre ses données dans son ordinateur, puis relève la tête. Elle a un visage décidé, franc, qui contredit son allure, svelte, presque frêle. « Je lui donne la soixantaine. »« Déshabillez-vous, » dit-elle. « Je suspends mes vêtements sur la patère, comme tant d'autres femmes avant moi. » Je m'allonge sur la table d'examen, je glisse mes pieds dans les étriers et je m'efforce de penser à autre chose. Ce n'est jamais un moment très agréable. J'aurais dû acheter des piles pour ta console. Je n'ai pas vérifié si elles sont incluses dans la boîte. Bien, asseyez-vous, je vais examiner vos seins. Je m'assieds sur le bord de la table. C'est presque fini. Encore un peu de patience et je serai tranquille pour un an. « Je vous fais mal, là hein ?»« Non. » Les mouettes blanches du tissu devant moi volent au gré du vent. Dans cinq minutes, je serai dans la rue et je foncerai vers mon repassage et mes colonnes de chiffres, débit, crédit, encaissement, balance. « Et là ?» interroge la femme aux oiseaux en fronçant les sourcils. « Quelque chose a changé. » Une soudaine tension dans sa voix m'alerte. « Il y a un problème ?» La gynéco hésite imperceptiblement, me palpe de nouveau avec une grande attention et dans la lucarne de cette seconde en suspens s'engouffrent les oiseaux des rideaux, tes cadeaux d'anniversaire, les musiques, les tableaux, les livres, toute la vie, toute la beauté et la violence du monde. Je sens une petite boule. Oh, ce peut être tout à fait banal, mais je préfère m'en assurer. J'inspire à fond. Mon cœur s'affole derrière mes côtes, Pourtant, rien ne peut m'arriver. Je, je suis trop jeune. Je n'ai rien fait de mal. C'est idiot, mais ça s'impose à moi comme une évidence. Je ne suis coupable de rien, donc je suis invulnérable. Cela pourrait être mauvais. Je ne prononce pas le mot de la maladie que tout le monde redoute. C'est aussi tabou que de nommer Lord Voldemort dans ta chère saga d'Harry Potter. L'an dernier, il y a eu une campagne d'affichage national avec cette phrase hallucinante. « Ne vous inquiétez pas, c'est un cancer. » Je secoue la tête, je repousse l'idée. Ça n'arrive qu'aux autres. Par exemple, à ma cliente anglaise, qui avait un large sourire, de magnifiques boucles au burn et l'accent de Jane Baking. Elle a commencé par perdre son sourire, puis je ne l'ai plus vue pendant un moment. Ensuite, elle est revenue au magasin avec les traits tirés, et un grand turban autour de la tête. Un jour, j'ai failli ne pas la reconnaître à cause de sa perruque de cheveux raides. Elle m'a parlé de son cancer du sein comme si j'étais une amie proche. « Je vais vous prescrire une mammographie et une biopsie sous échographie », précise la gynéco. « Vous pouvez vous rhabiller, ne prenez pas froid. » Les bras instinctivement croisés sur la poitrine, je frissonne. Il fait chaud dans le cabinet de consultation. Mais la gynéco sait que ces mots ont ouvert une brèche par laquelle s'est engouffrée la froidure, qu'intérieurement je suis transie. Je palpe tous les jours des seins, et parfois des grosseurs. L'imagerie est là pour nous aider à savoir de quelle nature elles sont. Je, je ne peux pas voir à travers. » Poursuit-elle en me regardant droit dans les yeux. Elle a prononcé les derniers mots avec une sorte de douceur, je ne peux pas voir à travers comme si elle regrettait de ne pas posséder le regard infrarouge des super-héros de bande dessinée. l'imagerie est là pour nous aider je ne connaissais pas ce terme pour moi jusqu'ici il n'était lié qu'aux albums pour enfants que tu feuilletais il n'y a pas si longtemps Caroline à la ferme Dora l'exploratrice j'essaie de craner, mais je n'emmène pas large pas moi, pas nous pas ça « Pas la malédiction des dix ans dans notre famille. Tu es encore si petite. Prenez rendez-vous rapidement et venez me voir directement après. » dit la gynéco en me tendant l'ordonnance pour le radiologue. « J'attrape mon chéquier et je règle les honoraires. » La femme aux oiseaux ne sourit plus. Elle a une bizarre expression de gravité, comme si je venais de passer un examen et de le rater. Dans la salle d'attente, il y a toujours la jeune ado, la quadra au portable, la vieille dame qui somnole, tête penchée, en ronflant doucement. Mais la paix s'est envolée comme les mouettes du ciel pur des rideaux. Dehors, je m'adosse au mur de l'immeuble, sonné. Depuis ta naissance, j'ai la gaieté contagieuse pour t'offrir l'enfance insouciante que toutes les petites filles devraient avoir. L'enfance qu'elles ont parfois elles sont nées du côté de la planète où il n'y a pas de guerre, où les enfants se réveillent le matin avec des yeux qui pétillent et une bouche qui rit l'enfance que je n'ai pas eue parce qu'un jour Diane, ta tante, mon modèle ma fabuleuse grande sœur, n'a plus voulu manger on l'a hospitalisée en psychiatrie maman s'en est tellement voulu qu'elle a perdu les pédales et reculé dans le temps elle est redevenue une jeune fille attendant que son amoureux vienne l'emmener au bal. Elle nous a effacés de sa vie pour moins souffrir, j'imagine. Papa n'a pas supporté. Il nous a carrément quittés sous prétexte de nous aimer trop. Diane faisait de fréquents séjours à l'hôpital...